0: Voilà, donc aujourd'hui, c'est, c'est l'occasion pour nous donc, de travailler sur Pascal, un texte qui intéresse à la fois donc, le cours de littérature, mais aussi celui de philosophie, hein, qui, donc, qui nous intéresse tous ici. Euh, il est au programme cette année de, de lettres, euh, donc c'est, c'est une chance, je dirais, il faut en profiter. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est l'occasion d'une conférence, en particulier sur le thème du divertissement, hein, qui est un, un des thèmes importants chez Pascal. Euh, j'ai préparé donc, cette conférence euh, avec les élèves et je vais prendre la parole au début mais ensuite je, je céderai la, la parole volontiers normalement il devait y avoir plusieurs élèves mais euh, je crois qu'il n'y en aura qu'une euh, finalement mais ça n'est pas grave voilà. on va partager la, la parole entre professeurs et élèves c'est ça le, l'occasion aussi de, de le faire euh, aujourd'hui
1: Bienvenue à tous et euh, non, je salue place. donc l'ensemble des élèves et des collègues qui euh, ont bien voulu avoir la gentillesse de de m'écouter sur euh, une petite question euh, de de la philosophie de Pascal. Donc je voudrais euh, d'abord évidemment saluer Monsieur Monsieur Langevin et ses élèves avec qui nous avons échangé euh, euh, plusieurs fois sur cette question et aussi euh, ma collègue euh, de philosophie, Madame Auburn, qui semble-t-il aussi a préparé ses élèves euh, de Terminal L-Option Théâtre à euh, cette, euh, cette question pascalienne. Alors, euh, je vais donc euh, essayer de, de vous parler de ce que j'appelle la question du « choix » et la question du « moi » chez Pascal, puisque, euh, vous le savez sans doute, Pascal est exactement contemporain du grand philosophe Descartes, et que euh, Descartes a introduit, euh, non seulement dans la philosophie, mais bien au-delà, une toute nouvelle dimension, qui, bien sûr, avait déjà été pensé avant lui, mais, qui, il a, mais à laquelle il a, il a donné une forme euh, vraiment euh, puissante, euh, renaissante, c'est la question du « moi », avec cette fameuse question du, du cogito, de l'ego-cogito, puisque vous savez qu'une des questions que se pose Descartes, eh bien, c'est précisément de savoir dans quelle mesure le « moi » existe et est-ce qu'il est une chose On va va y revenir. Alors, Pascal, quant à lui, ne pense pas du tout comme Descartes et dans une certaine mesure, on peut même dire, qu'il pense de façon tout à fait contraire, alors même que ces deux philosophes sont contemporains vivent une même révolution qui est la révolution qui a été initiée par Galilée et développée par Descartes également. Cette révolution qui veut que euh, l'homme du XVIIe siècle découvre que le monde dans lequel il vit est en réalité un espace infini qui n'est pas borné, qui ne construit pas ses limites. Et dans cet espace infini, Pascal observe tout de suite que l'homme a à la fois la capacité de penser ce monde qui est infini, de calculer les trajectoires des planètes euh, de découvrir euh, les euh, satellites de Jupiter mais en même temps euh, ce monde euh, devenu infini qui a explosé qui est devenu euh, sans limite est un monde qui peut penser sans cependant savoir où lui l'homme Peut se situer dans ce monde car il n'est pas difficile de comprendre que si l'univers est infiniment grand et donc l'homme est perdu dans cette infinité euh, il est aussi infiniment petit et par conséquent l'infinité de l'univers qui peut déjà être vertigineuse quand on regarde le ciel étoilé devient une infinité encore plus vertigineuse quand on pense que nous avons peut-être des galaxies de choses, des galaxies d'étoiles ou des galaxies de mondes en nous. Donc, la pensée de l'homme fait une épreuve extrêmement paradoxale parce qu'elle s'aperçoit que le monde est infini et donc que elle, la pensée, est en disproportion avec euh, cet euh, univers et en même temps, elle est capable de penser cette disproportion. Hein, on pourrait dire en quelque sorte qu'elle a de la proportion avec la disproportion de l'univers. Mais quelles conséquences cela a-t-il Eh bien, ça a pour conséquence pour Pascal qu'il ne peut plus exister de connaissance euh, de l'univers qui soit une connaissance parfaitement complète. Je ne peux pas savoir ce qu'est un univers infini parce que je ne suis qu'une partie pensante de cet univers, le fameux roseau pensant, et donc, euh, je ne peux savoir aucune chose, sinon que je ne peux pas tout savoir. Euh, il y a, en fait, une force très grande à la tête de Pascal, c'est que, par sa pensée même, euh, l'homme passe l'homme, dit-il. Hein. C'est-à-dire ce qui passe euh, la géométrie, ce qui passe la science, ce qui passe la connaissance, passe l'homme, une forme de difficulté à connaître le monde. Mais, à tout le moins, euh, nous pourrions dire que puisque la pensée est, est notre grandeur, hein, puisque l'homme dans sa misère d'être perdu dans deux infinis immenses et indécelables euh, à la grandeur de pouvoir la penser, au moins y a-t-il, au moins y aurait-il une chose qui soit certaine, une chose qui, elle, puisse se connaître, et ce serait la pensée elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le moi qui pense, elle est au moins cette pensée de la proportion avec lui, puisqu'elle est à la fois celle qui pense, le sujet qui pense, et en même temps l'objet qui est pensé. Et c'est exactement ce que Descartes va conclure euh, de la donne nouvelle en matière de connaissance. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que l'existence du monde et sa forme est incertaine et profondément incertaine eu égard au fait que nous n'avons que des moyens finis de connaître l'infini et que par conséquent ce que nous voyons du monde et de l'univers n'est pas qu'est l'univers en réalité. Donc, Descartes admet parfaitement la limitation de nos connaissances sensibles à tout le moins ma propre pensée, c'est-à-dire mon propre moi, est parfaitement connaissable, il est même la chose la plus connaissable, peut-être la chose la seule véritablement connaissable, euh, puisqu'il y a une véritable puissance de proportion entre le sujet qui pense et la pensée comme objet et c'est là que Pascal va se distinguer profondément de Descartes et je pense que cette différence elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond qui qui tient à la question même de l'homme et de sa connaissance Et c'est donc là que euh, je me sers de ce texte assez étonnant, qui est euh, dans le texte de la Fuma, euh, le paragraphe 688, et qui s'appelle tout simplement Qu'est-ce que le moi Et euh, ce texte euh, va amener Pascal, c'est un fragment relativement court, mais tout à fait décisif, à euh, se demander, tout simplement, euh, si dans cet espace infini, euh, dont, comme il le dit par ailleurs, euh, on peut imaginer qu'il est comme un cercle dont la séconférence est partout et le centre nulle part, est-ce qu'à tout le moins moi, moi, qui pense cet univers, je suis ce centre, est-ce que je suis au moins le centre de moi-même Est-ce que je peux dire que je me connais moi comme le centre et en fait l'auteur, le support, la substance de tout ce que je pense et donc peut-être de tout ce que je suis Et c'est là que Pascal va dans ce paragraphe 88 faire une distinction très importante qui paraît toute petite parce qu'elle apparaît comme seulement grammaticale mais qui, en fait, est euh, tout à fait déterminante. Il va faire une distinction entre le soi et le moi. Pascal ne nie pas que nous puissions savoir ce que nous sommes, que je puisse savoir ce qui est mien, c'est-à-dire ce qui est le sien que je puisse euh, euh, savoir quelles sont mes qualités, que je puisse les comparer avec d'autres. Mais la question « qu'est-ce que le moi » est une question différente. Car la question « qu'est-ce que le moi » c'est « est-ce que je suis une chose indépendante une chose substantielle est-ce que je suis une réalité en tant que pensée et en tant que, et en tant que soi est-ce que je suis une chose qui pense c'est-à-dire est-ce que je peux me connaître indépendamment de la relation avec ce que je ne suis pas donc il y a une question qui est de savoir est-ce que le soi existe, c'est-à-dire, est-ce que je peux connaître ma différence avec les autres Et une autre qui est de savoir, est-ce que je suis une chose indépendante des autres Et c'est là que donc Pascal va prendre essentiellement, je vais vite, pour aller au plus simple, deux euh, distinctions. Il va dire Voilà, un homme se met à la fenêtre pour voir les passants. » Et il dit « Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis pour me voir ?»« Non, dit-il, car il ne pense pas à moi en particulier. » Alors, euh, si j'explique cette situation, euh, et si, comme les élèves de Montrouge, on imagine... Euh, Descartes qui regarde Pascal dans la rue en train de passer, qu'est-ce qu'elle veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, lorsque un homme regarde un autre homme, que voit-il Il Il voit un corps. Est-ce que, en voyant ce corps, il voit réellement le moi tel qu'il peut être connu en soi. Est-ce que ce corps qu'il voit avec un manteau et des chapeaux et un chapeau est véritablement cela qui représente la connaissance du moi Est-ce que si moi, Pascal, je pense dans la rue, et que Descartes à la fenêtre peut me voir, est-ce que c'est moi qu'il voit En particulier, non. Car que voit-il Il Il voit un corps, et il voit un corps qui est qualifié par un certain nombre de qualités sensibles, la grandeur, la vitesse, la rapidité, l'agilité, tout ce que l'on veut. Mais ces qualités sensibles, ces qualités matérielles, elles ne m'appartiennent pas à moi en particulier. Elles appartiennent aussi bien au passant qui me précède comme au passant qui me suit. Et elles appartiennent aussi bien, paradoxalement, à Descartes qui est à la fenêtre. Autrement dit, les qualités du moi, les qualités ici, pour l'instant, physiques du moi, ne sont pas le moi, mais seulement ses qualités. Et par définition, toutes les qualités, elles peuvent appartenir à n'importe quel autre. La qualification ou l'attribut n'est rapporté au sujet qu'est le « moi » que de manière extérieure, empruntée, dit-il. Prenons le deuxième exemple, le fameux exemple de l'amour. Euh, celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté. Prenons cet exemple extrêmement simple. Alors vous remarquerez que Pascal passe ici de la connaissance sensible à l'amour. J'ai envie de dire que cet exemple est encore plus fort, parce que dans l'idée de l'amour, bien sûr, quand on dit qu'on aime quelqu'un, il y a l'idée qu'on sait qui on aime. Il serait absurde de dire qu'on ne sait pas qui on aime lorsqu'on aime. Donc il y a dans l'idée d'amour la reconnaissance de l'identité du moi de l'autre, normalement. Or dit-il, voilà, j'aime quelqu'un pour sa beauté. Est-ce que je l'aime lui C'est-à-dire, Est-ce que j'aime son moi Non, dit Pascal, car sa beauté est une qualité qui peut disparaître. Il peut vieillir, il peut avoir une maladie qui le défigure, il peut souffrir... Il peut être en colère. Et quand il est en colère, quand il vieillit, quand il a une maladie qui le fait souffrir ou qui le défigure, comme la petite Vérole, est-ce que je cesse pour autant de l'aimer lui Est-ce que je l'aime encore lui Mais... En réalité, je n'ai aimé ici qu'une qualité physique empruntée. Je n'aimais pas lui, mais ses qualités, c'est-à-dire cette beauté. Et quand, je ne, quand cette beauté disparaît, eh bien, je cesse euh, de l'aimer véritablement peut-être. Bon. Mais on pourrait se dire, ça ce n'est qu'une qualité physique, une apparence. On sait que les apparences ne sont pas l'intériorité de la personne. Prenons des qualités morales. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire que lorsqu'on aime, ce sont au fond des qualités morales <coughs> Sa euh, vigueur de pensée, son intelligence, sa capacité de jugement, sa mémoire, et puis pourquoi pas aussi des qualités morales euh, plus pratiques. sa Fidélité, son courage, sa sincérité. Et toutes ces choses, sa qualité de sincérité, son courage, ce ne sont que des qualités, et en tant que telles, elles appartiendraient potentiellement aussi bien à un autre. Autrement dit, quand on aime une qualité, on aime potentiellement une universalité d'hommes possible, puisque ce ne sont que des qualités, et non pas la substance du moi que l'on aime. Et donc... Euh, Puisque toutes les qualités sont changeantes, puisque toutes les qualités sont périssables, eh bien, on doit en conclure que l'on n'aime jamais personne. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir qui l'on aime en tant qu'un moi, car évidemment, la question philosophique de fond, c'est est-ce que le moi est autre chose que ses qualités Est-ce qu'il y a autre chose que la somme des qualités du moi sachant que ces qualités ne sont qu'empruntées, ne sont que distantes. Et donc c'est ainsi que Pascal conclut, en fait, que l'on ne peut pas parler du « moi » comme d'un centre, comme d'une chose sûre d'elle-même, comme d'une chose pensante qui se saurait soi-même, car il est impossible de trouver la substance du « moi » que nous n'avons que des qualités, mais jamais la chose même porteuse de ces qualités, et que l'idée de « moi » est donc une idée, en fait, imaginaire, cette idée du « moi ». Nous l'avons tous, d'où vient-elle Pourquoi imaginons-nous, d'après Pascal, le « moi », alors même que si nous cherchons bien, le « moi » n'est rien d'autre qu'une contexture de qualités toutes empruntées des qualités qui appartiennent aux autres et qu'il est impossible de savoir quel est le centre que je suis, eh bien, c'est une invention du divertissement. Le moi est peut-être le principe de tous les divertissements, c'est-à-dire, c'est cette faculté qu'a l'homme d'inventer une image de lui-même destiné à masquer la réalité de ce qu'il est, car qu'est-ce qu'il est, lui, un vide, un néant, un milieu, dit-il, entre deux infinis, un milieu entre tout et rien, autrement dit, le moi est l'invention que le divertissement produit pour masquer la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire une chose indistincte indéterminé, et finalement, inconnaissable.
0: En réalité, si l'homme euh, se divertit, s'il s'adonne au divertissement, c'est qu'il cherche à se détourner de la misère, qui est le propre de sa condition, et en particulier qu'il cherche à oublier la mort. Euh, la conscience, finalement, de sa condition misérable, celle qu'a l'homme, et cette conscience fait sa grandeur, mais en même temps, cette conscience lui montre le vide qui est en lui, comme vous le disiez à l'instant, et ce vide qu'il tend à combler ou aussi qu'il tente de fuir hein, en ce divertissement. Donc, Pour Pascal, hein, c'est vraiment l'idée essentielle qu'on retient, c'est que le divertissement est avant tout fuite euh, et euh, tromperie finalement, euh, dont, dont l'homme est en quelque sorte victime. Il est acteur et victime hein, de cette fuite et de cette tromperie. Il me semble important en fait, de, de développer, enfin, de, de préciser certaines choses avant de commencer. Alors déjà, euh, quelle peut être la, la cible de Pascal Qui est visé par Pascal finalement dans son, son étude du divertissement Et ce qu'il ne faut pas oublier, et peut-être pour les, les élèves aussi euh, de Terminal qui, qui n'auraient pas étudié de près euh, Pascal, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que euh, Pascal finalement instaure dans sa démarche argumentative un dialogue avec les mondains et ceux qu'il a côtoyés en particulier. Il a mené un temps dans sa vie une vie mondaine et euh, il a côtoyé aussi ce qu'on appelait à l'époque des libertins et ce sont eux qui sont visés en particulier par ce thème du divertissement. En particulier, je voulais rappeler qu'il y a un spécialiste de l'œuvre de Pascal qui s'appelle Jean Ménard, euh, qui a décrit finalement le... Euh, la perception qu'avait Pascal de cette vie mondaine et des libertins. Alors voilà ce qu'il dit. Euh, Pour Pascal, finalement, euh, le libertinage n'est pas connu à travers des œuvres, hein, mais il est connu, je dirais, par son expérience. Et en particulier, pour Pascal, le libertin serait un pessimiste désabusé qui cherche à s'oublier lui-même dans le divertissement. Donc voilà la, la vision qu'a pascal des mondains ou des libertins donc voilà aussi qu'elle est euh, en un sens la cible ce à qui il s'adresse peut-être en premier lieu hein, en, en étudiant euh, le divertissement ce qui nous frappe c'est que euh, ce divertissement finalement il nous concerne tous hein, le champ d'action je dirais de la critique finalement pascalienne est plus large ce ne sont pas seulement les mondains qui sont concernés mais finalement toutes nos activités sont une forme de divertissement, si on réfléchit bien. Euh, Tout ce qui nous détourne de nous-mêmes est divertissement. Voilà, donc ça c'était vraiment le le point qui me semblait essentiel de de préciser et sur lequel on a insisté euh, durant notre étude, justement, des pensées de Pascal. Alors maintenant, sur quoi est-ce qu'on va se concentrer hein, dans cette étude de l'alias divertissement Donc déjà, on va essayer de revenir sur les principes qui sont posés par Pascal, donc euh, de quoi part-il finalement pour élaborer hein, son étude du divertissement et en particulier la question du bonheur et de la pensée donc ça c'est ce qu'on développera dans un premier point donc ça je, je prendrai en charge cette, cette étude ensuite donc, nous verrons quelle est sa stratégie argumentative donc là c'est Audrey, hein, donc une élève de Terminal L qui va s'en, s'en charger Euh, Donc, euh, stratégie argumentative de Pascal euh, qui procède, on le voit souvent, par approfondissement progressif. Et puis enfin, dernière chose, nous étudierons les formes que peut prendre le divertissement selon Pascal. On a dit que les formes étaient très très diverses. Il évoque finalement dans son texte certaines de ces formes et c'est ce qu'on verra aussi avec euh, Audrey qui qui prendra en charge cette euh, dernière partie.
1: Un mot avant, avant de vous laisser la parole euh, par rapport à ce que notre collègue a dit. Euh, en effet, bien sûr, il y a un contexte, euh, le contexte des libertins notamment, mais aussi des cas, dans lequel euh, Pascal est amené à penser le divertissement, mais euh, la question du divertissement, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu exposé au départ, euh, est paradoxalement une question aussi issue de son expérience scientifique. C'est-à-dire que c'est par sa pratique très approfondie de la science, Pascal a été un acteur euh, majeur de la science de son temps, hein. il faut peut-être rappeler aux élèves par exemple qu'il a inventé et fait concevoir la première machine à calculer, ce qui est quand même remarquable, qu'il a contribué à la découverte de la pression atmosphérique, plutôt du moyen de mesurer la pression atmosphérique, etc. Donc c'est un un scientifique majeur de son temps, et donc le divertissement a aussi cette autre source-là. Qu'est-ce que l'homme fait face à une science qui lui fait perdre son repère. Voilà, je vous redonne la parole.
0: Donc merci Philippe Touché. Effectivement, euh, j'ai situé Pascal essentiellement face aux libertins, mais mais c'est vrai que son son expérience de scientifique et sa sa, sa pensée là, qui s'est élaborée aussi en en étudiant effectivement la pression atmosphérique ou le, le vide... Voilà, et, ou les mathématiques finalement, là aussi c'est une part importante hein, dans son, cette vision plus générale qu'il a de, de l'homme. Ce que je voulais euh, étudier donc c'était dans l'alias divertissement qui est à, à notre programme, euh, finalement c'est le, le thème du bonheur, comment il est envisagé hein, dans ces, ces quelques pages finalement qu'on a. Le, le mot heureux ou bonheur revient à plusieurs reprises et je voulais euh, quand même m'appuyer vraiment précisément sur le texte, il me semblait que c'était euh, intéressant. Donc déjà, la réflexion de Pascal repose sur un constat initial euh, qui consiste à dire que l'homme ne peut être heureux et s'il l'est finalement, ce n'est qu'illusion et oubli de sa véritable condition. Ainsi on peut lire donc, dans la pensée 123, hein, dans l'édition euh, Le Guern, euh, si l'homme était heureux, hein, donc on remarque que Pascal emploie l'irréel et à mon avis, bon c'est quelque chose d'important, d'intéressant. « Si l'homme était heureux », déjà il met en cause l'idée même que l'homme puisse être heureux. Je vous la lis en entier. « Si l'homme était heureux, il le serait d'autant plus qu'il serait moins diverti, comme les saints et Dieu. Oui, mais n'est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement Non, car il vient d'ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant, et partant sujet à être troublé par mille accidents, qui font les afflictions inévitables. Donc, c'est la la première pensée que nous trouvons dans l'alias divertissement, et le le premier constat, c'est donc, si l'homme était heureux, ce qui sous-entend qu'il ne peut pas l'être véritablement. On retrouve peut-être de de manière encore plus frappante hein, cette idée, euh, donc dans la pensée 124, dans le fragment 124, dont je vous lis donc une partie. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Donc on remarque, pour Pascal finalement, euh, si l'homme ouvre les yeux sur sa condition, ce qu'il voit essentiellement, c'est la mort, la misère et l'ignorance. Et la volonté d'être heureux finalement face à ces trois constats ne peut être qu'illusoire. Elle est liée à une imagination trompeuse euh, que Pascal donc, condense dans cette formule à la pensée 126. Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Voilà. Donc, euh, pour Pascal, l'imagination est une puissance trompeuse. Inventer, c'est aussi, en un sens, se tromper. Et on le voit bien ici. Le, le bonheur, finalement repose sur une part d'imagination et euh, l'homme n'est pas véritablement heureux. Ce n'est pas ce qui est central dans sa condition. Ce sur quoi Pascal insiste énormément finalement dans cette cette partie euh, divertissement. Ce que je voulais signaler aussi, qui me semblait important finalement pour bien comprendre la la question telle qu'elle se pose pour euh, Pascal, c'est... L'insistance de l'auteur, finalement, sur l'absence de pensée ou la volonté de ne pas penser. Finalement, si l'homme se divertit, c'est essentiellement parce qu'il choisit, hein, ou qu'il est tenté, en quelque sorte, de ne pas penser à ce qui fait véritablement sa condition. Alors, on le retrouve à plusieurs reprises dans dans le texte. Euh, Donc, je reprends la pensée 124 il s'est avisé de n'y point penser c'est à dire de ne pas penser justement à sa misère et la pensée 126 euh, où il est écrit donc pour ne leur laisser pas une heure en la journée où ils puissent penser à eux-mêmes ou bien encore un peu plus loin misérables et abandonnés parce que personne ne les empêche de songer à eux donc ce qui serait essentiel pour Pascal, en un sens, c'est de, de considérer que le divertissement, finalement, dérive, en un sens, d'une volonté de ne pas penser hein, sa condition, qui est fondamentalement euh, misérable. Voilà. Donc, ce qui, ce qui me semble important, c'est que, finalement, on le voit soit par le choix des termes, du lexique, mais aussi la syntaxe, avec toutes ces tournures négatives, finalement, hein, qui entourent le verbe « penser eh ». bien. On voit hein, qu'il s'agit toujours de nier hein, la pensée dans un cadre bien précis. Penser à soi, puisque penser à soi semble douloureux pour l'homme, puisque cette attitude réflexive finalement nous mène à reconsidérer notre misère et notre mort.
2: Donc je suis en terminale L et je vais essayer de, d'étudier la, la stratégie argumentative de Pascal à travers la, la pensée 126. Donc je vais commencer par la lire ensuite je vais essayer d'expliquer un petit peu. Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'une instant de querelle, de passion, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. » Donc on voit à travers cette pensée qu'il y a un approfondissement progressif euh, du raisonnement pascalien et une logique de dévoilement. Euh, Le point de départ se fait euh, avec une expérience et une réflexion que Pascal a déjà faite précédemment dans dans ses pensées. Et donc il pense avoir trouvé la cause du malheur des hommes, qui est donc euh, de de ne pas savoir euh, demeurer en repos et donc il essaye d'approfondir son raisonnement en trouvant la raison, donc quelle est la raison du malheur des hommes et euh, donc il établit une distinction entre la cause et la raison qui est euh, plus profonde et donc selon lui la, la raison du malheur des hommes est, euh, est finalement que l'homme face à lui-même se retrouve face à sa misère. Donc euh, l'homme, on le voit, est malheureux par nature, il ne peut pas y échapper. Et euh, cette distinction que que Pascal établit entre cause et raison ne se retrouve plus dans le langage actuel. Euh, Et par ailleurs, euh, plus tard, euh, dans pas mal de pensées d'ailleurs, Pascal établit un dialogue fictif avec son destinataire. Et euh, il se sert donc d'une stratégie de réfutation de la thèse adverse. Et enfin, euh, pour les formes du divertissement, il y en a euh, énormément qui sont toutes citées dans les pensées et qui peuvent prendre les, les formes les plus diverses. Donc, euh, ce sont les activités des hommes, ces, ces divertissements, quelle que soient leurs forme d'ailleurs. Donc, il y a la, la chasse, mais aussi le pouvoir politique qui est considéré comme un divertissement ou même les passions des hommes comme euh, les femmes ou encore le jeu. Et, euh, Pascal euh, utilise dans, dans la Pensée 127 une, euh, un procédé d'accumulation puisqu'il énumère euh, les, les différentes euh, formes de divertissement. Et euh, cela traduit donc l'ouverture du champ champ de la critique de Pascal, puisqu'il peut euh, finalement critiquer tout le divertissement chez les hommes, qui est euh, finalement l'ensemble de la vie de l'homme. Et euh, finalement, Pascal semble dire qu'on n'a que l'embarras du choix au niveau des divertissements, puisque l'homme se retrouve face à à des des divertissements tellement tellement divers, justement, euh, qu'il ne peut que, que passer par un divertissement, il ne peut pas y échapper. Euh, donc plus loin, euh, Pascal parle du, du bruit et du remuement, ce qui est euh, finalement une façon de souligner par l'éconocitation négative des mots bruit et remuement euh, l'idée d'agitation et de désordre qu'on retrouve chez l'homme et, et qui se retrouve à travers toute la, la description des, des divertissements euh, des hommes, que ce soit même celle de, ceux du roi, qui, euh, qui est l'exemple même... Euh, du divertissement euh, incarné.
0: Donc nous avons tenté, finalement, avec les élèves hein, cette année, de, de mettre en lumière quelques aspects hein, de, de la pensée, de la, de la rhétorique pascalienne, parce que c'est aussi ce que nous étudions en, en littérature, hein, les, les procédés, finalement, qui sont euh, utilisés. Euh, pour, pour faire la synthèse, finalement, ce qui, ce qui m'a frappé, et ce qui frappe aussi beaucoup les élèves, finalement, c'est euh, l'exigence, je dirais, morale du philosophe, hein, c'est, cette exigence, cette façon de, de voir euh, la vie hein, de façon euh, peut-être assez négative en, en un sens. Hein, et c'est, c'est ça peut-être qui, qui va faire que les, les élèves sont parfois réticents finalement face à, à ce texte, euh, qui leur propose un horizon malgré tout assez effrayant. Hein, a priori, quand on, on lit les, les, les parties du texte qui étaient à notre programme... Euh, il est question essentiellement d'afflictions inévitables. Hein, je, je cite Pascal, donc euh, c'est un, un horizon malgré tout qui, qui n'invite pas à beaucoup de, d'espoir en un sens. Hein, mais c'est vrai que ce n'est qu'une vision partielle de, de l'œuvre, évidemment. Hein, il faut être capable d'élargir euh, notre vision de l'œuvre à, à d'autres, d'autres parties qui, elles, évoquent euh, finalement aussi la grandeur de l'homme euh, et puis d'autre part le, la, la place de, de la foi aussi hein, pour Pascal qui est essentielle. Voilà. Malgré tout, hein, malgré ces, finalement cet horizon un peu effrayant, je dirais que si, sans doute, il me semble, ce qui, ce qui peut séduire les élèves dans l'œuvre de Pascal, euh, c'est le, la virtuosité, hein, finalement, de l'utilisation du langage, de la rhétorique, et aussi la puissance de persuasion. Hein, il y a, il y a une, une grande force, finalement, de persuasion. Euh, il y a l'emploi de certaines métaphores, certaines images qui sont vraiment frappantes et je crois que les, les élèves, de ce point de vue-là, ont bien retenu, finalement, même certaines formules hein, qui, qui, sont comme, qui, qui sonnent justes, hein, qui sont comme des maximes qu'on peut retenir, même, je dirais, euh, pour, pour plus tard, peut-être, pour le, le reste de leur vie. Les élèves,
2: vous posé une question sur le divertissement Vous avez posé la question justement du soi, et du divertissement, est-ce que celui qui se divertit justement n'est pas n'est pas dupe de ce jeu de duc on s'était posé cette question donc ce serait...
0: Alors, euh, ma question, c'est, euh, c'est euh, qu'est-ce que ça changerait de, de rester chez soi seul euh, à se flageller en quelque sorte, à vivre une vie austère, plutôt que, plutôt que se divertir, puisque dans les deux cas, euh, la condition de l'homme, elle resterait malheureuse. Quoi. Puisque s'il se divertit, sa condition est malheureuse, et s'il reste chez lui, euh, sa condition elle est quand même malheureuse mais bon il reste du donc, euh, coup. Donc dans ce cas là il faut peut-être mieux se divertir parce que pour moi ça, la vie a plus de sens quoi ouais. Ouais. Voilà. Voilà,
2: sachant qu'on avait insisté en fait ensemble sur le fait que l'homme n'était donc pas dupe de ce divertissement et que finalement il savait ouais. que le lièvre qui chasse qui chasse que ce, le diablotin n'a pas chasse, n'a pas de valeur. Donc finalement, il était quand même conscient de se dilatir pour se dilatir, pour courir et n'a pas pensé. Donc euh, voilà, c'était tout
1: totalement... à euh, Je me permets de souligner que le mot invention chez Pascal, voilà ce que les hommes ont inventé pour ne pas être malheureux. Ce mot invention n'a peut-être pas forcément un sens péjoratif. C'est pas forcément une tromperie. Euh, les hommes ont inventé beaucoup de choses pour se divertir, les jeux, les femmes, les, la recherche du pouvoir, mais aussi l'exercice des métiers. Et le symbole de cette invention, c'est la main, dans l'infinité des choses qu'elle rend possible. Je crois qu'il n'est pas si mauvais d'exercer euh, tous ces métiers dont la liste est très très longue et l'invention n'est pas forcément peut-être quelque chose de péjoratif. Enfin, j'aimerais savoir ce que Philippe aura à nous répondre, euh, Jean-Pierre. Euh, une précision juste avant que Philippe ne reprenne la question
0: ce que je voulais euh, signaler c'est qu'en fait ce, ce que nous dit Pascal c'est que euh, finalement l'homme n'a, n'a pas vraiment le choix euh, il est donc euh, il se plonge en quelque sorte dans le, dans le divertissement euh, même en un sens s'il si a conscience que, que ce n'est que, que divertissement justement euh, il, il n'y a pas d'autre voie possible hein, c'est, ce que, c'est ce qui apparaît dans le, dans le texte hein. Euh, donc, euh, il dit même, euh, il croit chercher sincèrement le repos et ne cherche en effet que l'agitation. Hein, donc, euh, même dans le repos, finalement, ils iraient vers l'agitation. Euh, il dit aussi, ainsi s'écoule toute la vie. Hein, on cherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. C'est une fuite continuelle. Hein, euh, fuir l'ennui. Euh, même le, le divertissement, une fois qu'il s'arrête, en un sens, il, euh, il va être amené à, à recommencer. Voilà. Hein? Mais euh, je ne dirais pas que... L'homme invente le divertissement, surtout, il, 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 euh, il cherche à fuir, hein, véritablement. Hein? Donc il me semble quand même que dans, dans ce cadre-là, euh, euh, l'invention n'a, n'a pas un sens vraiment euh, amélioratif. Voilà.
1: En effet, qu'est-ce que ça changerait si euh, on était enfermé dans une pièce euh, en repos et qu'on contemplait euh, sa propre misère. Euh, Alors il faut d'abord préciser que, comme l'a dit à juste titre M. Langevin, le divertissement, et c'est en cela qu'il est une réalité complexe, est toujours l'échec du divertissement. C'est-à-dire que le divertissement, qu'est-ce que c'est C'est le fait de poursuivre une connaissance infinie qui est impossible, à alors, avec des moyens humains, c'est-à-dire, euh, au fond, avec des moyens finis. Je prends un exemple. Tout le monde a bien remarqué que Don Juan, lorsqu'il poursuit toutes ses femmes, ce ne sont pas les femmes particulières qu'il poursuit. Ce qu'il poursuit à travers les femmes, c'est la maîtrise infinie de l'autre. Et donc, Don Juan, à la fois réussit à chaque fois, mais n'est fait qu'échouer à chaque fois. Et Don Juan, c'est la figure du désir. Le désir est la forme même que prend le divertissement. Je poursuis quelque chose d'infini avec des moyens finis, donc je ne peux qu'échouer. Donc la première chose à dire, c'est que le divertissement est toujours l'échec de lui-même. La deuxième chose à dire, c'est que l'homme, en effet, n'est pas totalement dupe de divertissement parce que... Il, ce divertissement résulte non pas de ça volonté, non pas de sa passion, euh, non pas de son caprice, mais de sa condition. En ce sens, il faut bien comprendre que le divertissement ne caractérise pas seulement les libertins, mais tout homme et même le philosophe. La philosophie elle-même, par exemple celle de Descartes, peut très bien être un divertissement parce qu'elle peut me faire croire que je connais l'univers que le philosophe serait capable par la raison de maîtriser l'univers, alors que la raison est incapable par nature de maîtriser l'infini. Hein, il y a quelque part dans les pensées ce, ce passage très clair où il dit « Faire de la philosophie, c'est se moquer de la philosophie. » Le philosophe est le seul à pouvoir se moquer de la philosophie, il est seul à savoir quelle est la limite de la philosophie. Troisième point, je réponds à la lettre Qu'est-ce que ça changerait si on arrivait à se tenir en repos Ça changerait ceci, que je connaîtrais que seul Dieu est le véritable sauveur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre toute cette pensée de Pascal. On ne peut pas adhérer à sa vision effrayante de la condition humaine. On ne peut pas saisir cette espèce de pessimisme apparent, qui d'ailleurs est tout à fait discutable. Je répète, Pascal, c'est aussi un scientifique qui a inventé des choses formidables, en effet. Mais on ne pourrait pas comprendre ce que signifie véritablement cette conception euh, négativement morale de la vie si on ne comprenait pas qu'au fond, il y a chez Pascal cette idée de la misère de l'homme sans Dieu. Ce que Pascal cherche, ce n'est pas à rendre l'homme misérable, c'est à le rendre incompréhensible. C'est-à-dire à dire, voilà, toi, homme, tu crois que tu peux te connaître toi-même, que tu peux te saisir toi-même, que tu peux être ton propre moi, ton propre roi. Moi, je te dis qu'en vertu de Dieu, en tant qu'il est caché dans un univers infini, tu ne peux pas te connaître toi-même, que tu peux seulement connaître que tu ne te connais pas et que donc tu es, je reprends la formule de Pascal, un monstre incompréhensible. Donc Pascal ne cherche pas à fustiger ou à affliger les hommes de leurs défauts, sauf un, la vanité. Les hommes sont vains S'ils croient pouvoir être leur propre fondement, s'ils croient pouvoir être l'origine du savoir, s'ils croient pouvoir être l'origine de l'amour qu'on a pour eux, c'est la vanité qui définit l'homme dans son erreur. Et ce n'est pas le divertissement. Le divertissement est inévitable, et même chez le philosophe.